0: 我是都市侦探李清志。那么，因为最近呢，参与了远东建筑奖的大道城走读的活动啊，大道城是台北的老街了，所以我们就最近都在思考老街这个议题。所以今天在节目当中呢，就跟大家来谈一谈老街。老街基本上就是一座城市它最古老的街道了。那通常呢？老街都是这个城市历史发展根源的地方，而且这些老街呢，就储存了很多过去的历史记忆，还有这座城市的身世。我们常常讲说，我们认识一座城市，好像就是去认识一个人一样。那么，我们要去认识一个人，真正去深入来认识他的时候呢？我们就发现，这个人变成今天这样一个人，跟他的身世有很大的关系，跟他的家庭背景，跟他的原生家庭，跟他的成长过程所遇到的事情都有关系，都会对他产生影响。所以呢，我们研究一座城市也是一样，你要必须去研究它过去的历史发展，还有它过去发源的地方。那么，城市是不断的改变。不断的根据它的繁荣程度跟它的整个这个正经的发展，它常常就一直在变化当中。所以呢，城市必须要来保留一个它原来的地方。这个地方呢，就是所谓的老街了。世界各个城市呢，几乎都会想尽办法啊，要把老街保存下来。除了有一些城市是没有办法保留老街的，比如说像。芝加哥这个城市，它在十九世纪的时候呢，它曾经有一个芝加哥大火，把全城都烧掉了。那时候把全城都烧掉的，听说是一只一只乳牛，它踢翻了这个油灯，哈、哦，就让整个芝加哥整个城市都烧光了。最后只有这个 Water Tower 那一座建筑，哈、哦，被留下来，没有被烧到。所以呢，现在这个 Water Tower 哈、哦。在整个密西根大道的终点的地方，就有一个他们最重要的历史建筑，也是说他们的历史遗迹哈、哦，就是这个 Water Tower。呃，因为他们已经没有没有老街了，没有什么历史了，全部都烧光了，所以只剩下这个还留着，呃，见证了那一次的大火。所以呢，其实大部分的城市都很希望保留老街了。那么这些老街呢，有的是整区保留。有的是保留一条街这样子，呃，这个街道呢就跟现在我们的生活的街道不一样，那个街道可能都是比较狭窄的，而且呢，这个街道很狭窄呢，他们就特别哈，可能就禁止车子进入，然后呢，在那个地面的铺面哈，它就会铺石板，或是说把它铺这个砖头，所以当你走到这个地方，你突然觉得说，哎、欸，这里不一样，因为它地面哈，它的路面是铺石头或是铺砖头的。所以你就感受到，你已经进到了一个历史的特别的区域，这样子的，就是很多老街的营造的方式。那么在各个城市呢，他们的老街哈、哦，通常也都是游客最喜欢去的地方，因为游客到一个城市里面哈、哦，现代的城市几乎每个城市都长得差不多，都是摩天大楼，都是玻璃帷幕的办公大楼等等的，那个不是游客要看的。游客想看的是这个城市的根源，这个城市过去的历史，还有它的发源地，所以就会去老街。那老街因为车子进不去，所以它就适合漫步，走在那个狭窄的街道里面，看着这个破旧古老的建筑，哈，哎，其实这是观光客非常喜欢的事情。所以这也是为什么，哈，台北的老街就是大道城。那么大道城疫情结束之后呢？就还是会有很多的观光客来到这个地方，因为呢，他们觉得这里是有特色的，是老台北的，跟别的城市不一样的地方。如果我们没有这个老街，台北就跟东京、跟什么呃纽约、跟其他地方也没有太大的差别了。所以呢，大家来到台北哦，观光客都会很喜欢去这个老街大道城。等一下继续跟大家来讨论老街的这个概念。嗯回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。今天呢，我们特别跟大家来讨论都市里面老街这个概念哈。那我们提到说，老街其实是每一个城市它历史记忆，还有它城市历史发展的根源。所以呢，每个城市都尽可能要去保留他们的老街哈。那观光客会很喜欢去老街，因为在那个地方。你就可以看到这个城市的文化特色。我跟大家讲到，像这个法国哈、哦，我去法国里昂的时候，就我很喜欢里昂这个城市。那里昂就有一个老街区，这个区里面哈、哦，那个道路就特别窄，所以大家就喜欢走在那边逛来逛去。哎，就觉得哎，这个老街哈、哦，在这个地方逛来逛去还真的不错，很很有味道啊。那后来呢，去日本哈、哦，到。康纳扎瓦哈就是金泽这个地方。金泽呢这几年有很多新的变化哈，比如说这个有现代非常有名的日本建筑师妹岛和世他设计的二十一世纪美术馆，然后还有一些新的建筑，很多都是大师级的作品。那么另外呢，金泽的火车站一整个大改变，变成了一个非常新的车站，新干线也都到得了了。所以整个城市是不断的在发展中了哈、哦，可是呢，他们有保存了一区哈、哦，叫做东茶屋街哈、哦。这个茶屋街呢，就全部都是以前的木头木造的茶屋哈、哦，都保留在那个地方。那么这就变成他们的老街了哈、哦。那这个老街呢，基本上车子是不能开进去的，而且它整个区域哈、哦，每一个房子都是保留木头木造的建筑，这么大一片木造建筑哈、哦。在日本的城市里面，还真的比较少见哦。而且呢，这个因为你在那个全部都是木头的建筑里面抽烟是非常危险的。所以要进到东茶屋街的前面就会有一个亭子，这是让人家抽烟的亭子。意思就是说，你现在要抽烟就赶快把它抽完吧，不然你进到里面就不要抽烟了，因为你随便一点这个烟蒂有一些火花。就可能把整个历史区域都烧光了。在这个东茶屋街里面呢，就有一些历史文化财啊保留在里面呢、啊。那茶屋街有这个一孝茶屋，这非常有名的喝茶的地方等等的哈、哦。就感觉是回到过去的历史啊，这也是金泽过去的历史。里面像自摩哈这个文化财，它里面甚至有黄金屋啊。你知道日本的黄金屋哈、哦？它就是外面都贴金箔，因为金泽就是这个金箔它的手工业非常发达的地方，所以你可以说这个老街里面呢，包含了很多的这个城市的历史，还有它过去的记忆。那么回过头来讲台北的老街这个大道城，大道城呢，在过去它因为是在这个河流淡水河的旁边。所以呢，它也是对外的通商很重要的一个地点。那大道城在日据时代呢，它跟城中区是不一样的。城中区基本上是日本人他们聚集的地方，所以在大道城它是台湾人聚集的地方。那么日本人，在城中区呢，这个二十世纪初期哈、哦，都市改正计划之后呢，他们就重新都市计划，然后又找来日本的建筑师哈、哦。都是科班出身的，就是学院出身的日本的建筑师，他们有受过很好的古典建筑的训练，所以呢就来设计。所以当时的像这个重庆南路、像衡阳路这些的街屋的立面，还有博爱路都是非常棒的这个古典建筑。可是大道城就不一样，大道城主要是工匠哈，这些富豪他们请工匠来设计这些立面。所以这些立面呢，因为它是跟外通商，所以它有很多西方的元素。可是呢，在里面又有一些传统的装饰、传统的元素被放到里面来。所以在大道城呢，你可以看到是非常丰富的这个文化的现象。那么它也呈现了那个年代历史的一些变化。等一下再继续跟大家来分享台北老街大道城。欢迎回到我们《建筑新乐园》节目，我是都市侦探李清志。我今天在节目当中跟大家来谈一谈老街这个概念哈。那因为老街是一个非常重要在城市里面的一个区域，它代表着这个城市发展的根源，它也是很多历史文化记忆的留存的地方。那么台北的老街就在大道城。大稻成，它过去在呃上个世纪八零年代的时候，大家开始有一个觉醒，就是说应该要把这个老街保存下来。那么很多的专家学者，他们就发起说要把老街保存运动，哈、啊，这些历史建筑的保存运动。可是呢，对这个屋主来讲，哈、啊，根本是晴天霹雳。为什么呢？因为他们住在这个老房子里面，如果被指定为古迹之后，他也不能改建了。如果破破烂烂，他也不能做大幅的更新，都不行。那对地主来讲，他也是一个很大的损失。为什么呢？因为他在城市里面，他的房子如果拆掉重建，他可能可以盖十层楼。可是今天他被指定为古迹之后呢，他也不能改建了，所以他只能住在这个老房子里面，可能只有两层楼而已。所以呢，他就损失了八层楼的利益。在台北寸土寸金里面。八层楼的这个面积不晓得可以卖到多少钱、啊、所以当时呢，这些鼓吹呃老街要保存的专家学者哈，都被这个迪化街的人批判。他们甚至把它贴在这个大字报上面，哈，就贴在这个整个老街的立面上面。当时呢，其实是一个非常呃双方哈，非常的这个对峙，非常的热烈的一个时候啊，所以。情势变得有点僵啊、哦，可是后来有个东西出现之后呢，就把这个问题给解套了哈、哦。这个东西呢，就是后来就推动了这个所谓的容积移转的法律了哈、哦。容积移转意思就是说，你本来可以盖十层楼，现在你因为它是古迹，你只能维持两层楼，所以上面的八层楼的容积呢，你可以转到别的地方去盖，哦，所以呢，原本哈、哦、这个容积哈、哦、就可以。转到别的地方去了，他甚至可以把这个容积卖给建商，他去别的地方盖。所以呢，就后来大家就皆大欢喜了。好，所以大道城的古迹、哦、这些老街、哦、为什么可以保存下来、哦、跟这个容积移转、哦、这个法律的推行、哦呃、有很重要的关键。后来、啊、保留下来之后呢，很多的这些街屋就要把它整修，因为怕它因为太旧了就垮掉了。所以就必须要整修，可是呢，现在我们去这个大道城看哈、哦，这些老的街屋哈、哦，整修过之后呢，就觉得太新了，有一些整修的太过哈、哦，就整的就变成像新的一样，不像老的房子了哈、哦。不过在整体看来哈、哦，它还是一个老街哈、哦，就是古色古香这样子。所以其实整修历史建筑哈、哦，有很多方式了哈、哦。那有一个原则就是。这个你要整修哦，啊，可是看起来要像旧的一样，这样是比较好的。可是有时候也很难讲，是因为像我们去欧洲看一些老街哈，哎、欸，有一些哈其实并不是老的，它只是后来把它整修出来的。为什么呢？因为二次大战的时候，其实欧洲是战场，所以呢，二次大战结束之后，很多历史建筑都毁坏，甚至变成废墟，因为轰炸哈。所以战后呢，甚至联合国都出钱。来整修这些老街的建筑，所以呢，我们现在看到其实有一些根本是二次大战之后，哈，他们看着这个照片，再把它重新修回来的。那基本上严格来讲，它不是真正的古迹了，可是呢，它看起来还是像古色古香的，所以大家还是很想去看这些地方。那么事实上，很多已经不是真正的古迹了，它只是把它修回去而已。呃，如果我们把古迹修好之后，然后里面就很空洞，那只是保留他的他尸体而已。意思就是说，那个房子就没有生命了，它就只是一个躯壳而已，只是一个外表修好的一个像一个标本一样在那里，其实是没有生命力的。所以，如何来使用这些修好的古迹哈、啊，历史建筑，怎么样重新再利用，让它有新的活力，让它有新的这个生命力在里面？是很重要的一件事情。等一下，我们再跟听众朋友来分享。我是都市侦探李清志，今天呢来跟大家谈谈都市里面的老街哈、哦、这个议题。那么我们知道，台北的老街就是大道城哈、哦，大道城有很多过去整个台北城发展的历史。的记忆在这个当中哈，啊，我常常带学生去看，像在贵德街那个陈天来的故居哈、哦，那个是号称是，我觉得真的是到现在还是台北第一豪宅了，就是非常的华丽哈、哦。那你想想看，一百年前的建筑哈、哦，真的是非常的棒。这个大道城里面现在有很多的修好的老房子重新再利用哈、哦，那我喜欢去大道城是因为。现在这些老房子里面有一些新的店都非常棒，像我常常去大道城哈、啊，我就觉得老建筑呢里面开咖啡店是很棒的事情了、啊，因为老房子哈、啊、总是有一点霉味哈、啊，那么开咖啡店刚好那个咖啡的香气可以把这个霉味去除、啊、我觉得这个是一举两得的事情。那么咖啡店还有一个好处就是它其实是一个半开放的空间呢、啊。也就是说，你平常私人住宅，像成天来故居，你也进不去，因为现在还是他们私人财产。可是呢，其他的店，哈，像老房子，如果他开咖啡店，大家就可以进到里面去。你就可以发现，在大道城的老街屋里面，哈，是有一进又一进，那么中间还有中庭这样子，所以你可以感受到这个整个整体老建筑内部的空间，哈，你可以去体会得到。那么有时候你可以爬到楼上去，从比较高的角度去看老街的天际线，哈，那种角度感受又不太一样，跟你在呃老街的地面上边走边看、抬头看的感觉是不同的。所以呢，其实大道城现在有很多好的咖啡店，哈，我们在节目上也常常跟大家来介绍咖啡店，其实都是很好，就是说你可以去咖啡店里面，然后你去感受到这个这个老房子的魅力。呃，像我常常很喜欢去像大道城咖啡哈，呃，这、就是大酒店哈咖啡 f shop 哈，这个店，他们故意把这个墙壁哈，那个斑驳哈，他都没有把它重新把它油漆，或者是把它把它洗压给，我没有，他就让它保存那种斑驳的油漆的感觉。那么另外呢，像呃，最近有一个在大道城的一个小房子啊，它其实是。很窄的一个房子，长长的，就在街边而已。他就开了一家吃冰的店哈，叫做昭和浪漫洗衣店，因为它原来是一个洗衣店，所以那个老板呢就把他这个老房子改造一下，就变卖冰的。可是他的招牌还是写着昭和浪漫洗衣店哈，我觉得非常有趣哈。那这种就是让这个老房子的空间哈，都还是保存原来的样子，让大家去那边哈。有没有喝咖啡又可以感受到这个老房子的氛围哈、哦？我觉得还蛮好的啦。啊，像最近一些年轻人也到这个大道城去开店哈、哦，像这个耳边风那个咖啡馆，它也是一个很很破旧的老仓库哈、哦，哎，改来改去就变成一个非常有魅力的咖啡店哦，这也是很令人喜欢的地方。啊，像烟花烟花咖啡馆，它这个咖啡师是很厉害的。啊，它里面有收藏非常多的黑胶唱片，那特别是爵士乐的所以呢，呃，你到那边好像到日本的那种音乐吃茶店一样哈，在那个地方呢，你可以听很棒的音响放出来的这个爵士乐，我觉得这个非常棒的一种感觉。也就是说呢，这些老房子里面哈，如果能够有一些好的店家进去，让他又重新有生命力、有活力，大家喜欢去，这就是很棒的事情。那很多人就说，那只能开咖啡店吗？不能开别的店吗？为什么都是咖啡店？难道只有古迹只能变成咖啡店吗？那迪化街最近就有书店了，哦，而且这个书店是非常有心的书店哈、哦，叫做郭怡美书店啊、哦。那这个书店呢，是出版人哈、哦、郭崇兴他所租下来，然后开这个书店。这个书店呢是非常有诚意的，因为它藏书大概两万多册哈。所以你去那边好像图书馆一样，你可以找到很多非常棒的书了。那我觉得你去老街啊、哦，观光客都很喜欢去老街，它全部都是咖啡店也不是办法哦。所以呢，现在去那边逛，你会发现，哎呀，这里还有书店，表示这个老街是有文化、有历史的。那么观光客除了可以喝咖啡、可以吃东西、可以看书，然后呢，现在有一些传统艺品的店哈、哦，像卖竹篮子啊，卖什么东西？那你说，那你去老街都买什么东西？我到迪化街老街哈，我找到一种最棒的纪念品哈，就是我到中药行哈去买一只标本，什么标本呢？海马的标本。你知道海马其实是中药材可是它就做得很好，就已经晒干了，然后就是变成一个标本一样。我就去买一只回来当做我的纪念品。或许下次你去大道城，也可以去买一只来试试看。好，今天跟大家介绍的老街的概念哈。就介绍到这里，谢谢听众朋友今天的收听。我们接下来呢是《都市侦探的咖啡馆漫步》单元，《都市侦探的咖啡馆散步》。欢迎来到《都市侦探的咖啡馆漫步》单元。那么今天在单元中呢，跟听众朋友来分享介绍在北海岸的看海的咖啡馆。那么我们知道，大家在假日或是心情郁闷的时候，就会想要去看海。那过去呢，我们也介绍了在三芝附近的看海的咖啡店。那么今天要跟大家介绍最近也是非常热门的一家新开的看海的咖啡馆。那么这个咖啡店呢，比三次还要更远，是在靠近金山的地方。那过去呢，在靠近金山的地区呢，也是有好几家看海的咖啡店。因为那个地方呢，其实公路已经在这个海岸边了，所以呢，公路另一边呢，就是有点山坡上去。所以这些咖啡店呢，基本上就是在公路旁边，可是是在公路的靠山边哈的山坡上。在那个咖啡店呢，基本上就是不会被车辆啊什么挡住视线，因为它是一个比较高的坡度上。那么从这个咖啡店看出去呢，就很容易看到很漂亮的海景啊、哦。这样的咖啡店呢，在过去哈、哦，在金山地区，在这个淡金公路的旁边哈、哦，其实就有好几家哈，啊、哦呃，都号称是看海的咖啡店。可是呢，这些咖啡店过去这几家非常有名的咖啡店呢，感觉上还是有一点在装潢上面哈、啊，就是有一点呃老旧，或是说它基本上是比较没有没有那么单纯的、啊、哈，就比较繁复了，或是说它是比较讲难听一点，是有一些就比较怂一点哈、啊，就是说在美学上面哈、啊，比较不是我喜欢的了。那当然我们也不能说这个就不好，因为有一些。就是非常的 handy 哈，就是他自己用手去做的东西，也有他自己的格调哈。可是最近我喜欢一个咖啡店哈，是新开的哈，叫做朝里一号店哈。朝里其实就是在金山的前面哈，有一个小渔村呢、啊，叫做朝里啊。朝里这个地方也非常有趣，因为它在山坡上面有一个废弃的学校，这个废弃学校最近也是都把它改成咖啡店了。那我要介绍的是草里一号店呢，是离这个草里哈、哦、这个小渔村哈、哦、有一段距离，可是呢，它就在公路旁边的小山坡上面。它的建筑呢，其实就是一个很老的房子哈、哦，去整修了哈、哦，可是修的非常漂亮，修的就是白色的墙了哈、哦，啊，干干净净的一个咖啡馆。那这个咖啡馆呢，走去那边的时候呢，你会看到户外哈、哦。其实它的院子了哈，院子靠着矮墙边呢，就有很多座位。这个座位坐在那边呢，就可以直接看海。所以呢，很多人呢，他就干脆就坐在户外。如果天气好的时候，不要太热的时候呢，就坐在户外，就在那边可以看海。另外呢，呃，室内是有靠窗的地方哈，那么它也是高脚椅。可以沿着这个窗边呢，也是可以看海。那另外呢，它的它有一个楼梯上到屋顶上，屋顶的平台呢，它也是在墙边呢有设计座位，你可以坐在这个屋顶的墙那个矮墙女儿墙边哈、哦，一面看海一面喝咖啡了哈、哦，也是很棒的感觉。而且在屋顶上看出去哈、哦，几乎没有什么可以拦阻的。呃，天气很好的时候，你可以看到非常蓝的海洋。所以呢，很多人说哦，在这个地方呢，真的有一点像是在我们讲从镰仓哦，日本镰仓，在过去这个湘南海岸呐、啊，湘南海岸大家应该很熟悉哈、哦，因为在《灌篮高手》这个漫画里面，他们所念的学校就是镰仓高校。在湘南海岸这个地方呢，夏天很多人去冲浪，因为这个地方可以看海，非常漂亮。只可惜呢，我们北海岸哈、哦，坐在那边的确有一点像湘南海岸，而且它前面也有海边的公路哦，你可以看到车子来来往往，只是缺少了一个就是海边的铁道了哈、哦。因为在日本的湘南海岸呢，它有江之岛电车，你可以坐着电车一面看海一面坐电车，那是我很喜欢的一个电车线。那在北海岸就很可惜没有一个电车哈、哦。我以前一直在想哈，为什么没有人从淡水哈，他、啊、就开辟一条铁道哈，就是像湘南海岸的这个江之岛电车一样，那么小电车呢，它可以从淡水到三芝哈，然后到石门到金山，这样子把它串起来哈，最远可以到基隆吧。如果有这样子的铁道哈，那个、整个北海岸哈，应该是非常的兴盛又繁荣哈。那现在你要去，我今天跟大家讲这个草里这边的这个咖啡店呢，开个车哈，从台北过去大概也要开一个多小时，是还蛮远的。可是呢，你到那边哈，你可以享受哈看海的这种哦心胸开阔的感觉了。当然，周末最好是不要去了，最好是周间去哈，因为现在这个咖啡店也是非常热门，然后就有很多人会去。周间去哈，比较可以享受那种悠闲的感觉。今天跟大家来介绍哈，最近非常热门的一家看海的咖啡店，叫做草里一号店。就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。